0: Сути дела, Егор Холмогоров.
1: И Дмитрий Стишин, добрый вечер. У нас сегодня интересный формат в стиле 21 века. Дело в том, что Егор Станиславович находится в Крыму. Егор Станиславович, слышите меня? Да, Вау. отлично, да, слышу.
2: Отлично. Меня хорошо слышно.
1: Да, тоже прекрасно, как будто вы рядом. Мы сегодня обсудим да. несколько тем. Такой сквозной вопрос, наверное, всего эфира я задам сразу нашим радиослушателям. Что вы празднуете 12 июля? И что вы празднуете 12 июня, буквально там, через пару дней? Я в этот день, не знаю, отмечаю то, что у меня есть вот огромная, великая страна, она моя родная, другой родины у меня уже не будет. Задавайте нам, то есть звоните нам со своими ответами, мы ждем ваших звонков 8 800 200 ровно 9702 наш студийный телефон, он работает. Есть еще WhatsApp и Viber, я буду лучшие ответы зачитывать Плюс +7 967 200 ровно 9702. А мы начнем с Крыма. Сегодня буквально там несколько часов назад под впечатлением от разговора с Владимиром Путиным господин Порошенко поздравил жителей Севастополя. Твитом поздравил Севастополь с Днем Города Дословно Славный потомок древнего Херсонаса Героический Севастополь Это украинский город Не сомневаюсь, что на Севастополем Будет поднят украинский флаг И будет звучать украинский гимн Егор Саниславович, как там, нет флага? Нет,
2: нет флага вообще же. В Крыму огромное количество российских флагов везде, буквально на каждом шагу. Вот я вот только что буквально полтора часа назад спускался поплавать внизу, как бы у нас mm -hmm. на пристани рядом с пляжем красивый российский флаг. Вот, на фоне гор, на фоне моря очень красиво. То есть, а вот украинские флаги, не знаю, вряд ли сейчас, конечно, можно за него уже получить в морду, как можно было, скажем, в 2014 году или в 2015, когда все жили вот только новостями о ежедневных обстрелах Донбасса, которые, впрочем, заметим, никуда не делись, эти обстрелы. В общем, сейчас постоянно тоже людей украинской артиллерии убивает, ранит, калечит. То есть. И поэтому не случайно, что я вот уже буквально только что прочел в твиттере шутки на тему того, что Порошенко предлагает повесить в Севастополе украинский флаг. У нас есть идея получше повесить в Севастополе Порошенко. Вот. То есть народ реагирует в общем, вполне себе однозначно на это, потому что, ну, конечно... Многие по-разному относятся, скажем, к дню 12 июня, но для Крыма... Этот день, этот праздник, он совершенно однозначно ассоциируется, скажем, с 12 июня 2014 года, когда День России впервые справлялся на этой территории в качестве государственного праздника. Это было огромное торжество, скажем, в Ялте то же самое, это было огромное торжество. И я, я думаю, что с тех пор вообще, знаете, вот как интересно такая вот важная, существенная вещь произошла. Восприятие вообще всей вот символики, связанной с Российской Федерацией. Многие долгое время ее недолюбливали, скажем. Люди ностальгировали ПССР считали, что, в общем, это такая упадочная ельцинская символика. Некоторые вообще ухитрялись договориться до того, чтобы называть национальный флаг России, фактически известный с Алексеем Михайловичем, с Петра Первого и так далее. Некоторые смели называть его там власовским флагом как-то вот так вот. Но я заметил еще в середине 2000-х годов, когда, собственно, впервые оказался в Севастополе и в Крыму, тот факт, что ну, здесь этот триколор воспринимается совершенно по-иному. То есть, если вот в России была еще тогда такая двусмысленность, что это там флаг Ельцина или Путина, там развалившейся страны или не развалившийся, то вот тут он сразу включал у тебя чувство национальной гордости, когда вот он там поднят над штабом Черноморского флота или где-то еще, вот он сразу мгновенно переживался как свой, как родной флаг, и... В общем, тоже переживание было и у севастопольцев. И в 2014 году я вот буквально почувствовал, как вот этот вот российский флаг за счет Крыма, за счет русской весны, он тоже начал везде ассоциироваться как бы, с, с идеей с победой, с идеей борьбы, с идеей все-таки именно нашего национального русского сознания и достоинства. Не вот с конкретным каким-то форматом нашей государственности, вот как, бы, как многие тоже часто говорили, РФ, а именно mm -hmm. с Россией как таковой. И вот мне кажется, что вот это уже никуда не денется, что отныне мы, видя этот флаг, мы всегда будем уже воспринимать его с радостью и с гордостью как символ победы, исторической победы, а не напротив, скажем, исторического поражения, каким был распад Советского Союза. Впрочем, я напомню, как всегда, как бы людям, которые чрезмерно ностальгируют по Советскому Союзу, что главной причиной распада СССР было все-таки создание СССР в, в 1922 году, когда на месте Российской империи, на месте разрушенной исторической России, был создан такой конгломерат из республик, у которых было прописано в конституциях право выхода. Вот, то есть, а если как бы, такую минус замедленного, замедленного действия оставить, то она обязательно однажды взорвется. И вот она, к сожалению, взорвалась. Не создавайте союза, на месте единого государства, и он у вас не распадется.
1: Логично. Есть такая восточная пословица, такая она циничная, в то же время интересная. Лучшая приправа к еде, моль бы голодных. Я вот так понимаю, что для крымчан этот флаг... Наверное, может быть, даже больше, чем для многих россиян. Значит, потому что флаком импо... они буквально после возвращения Крыма, они уже буквально через несколько недель увидели, какой беды они избежали. Да, благодаря ну, этому. Совершенно флагу.
2: верно. Совершенно верно. Все познается ну, в сравнении. Совершенно И... верно.
1: Егор Снеславский, скажите, где вы там живете в Крыму, если это не секретное место? Как там цены, да. народ и так но, далее?
2: Ну, оно как бы такое полусекретное, как бы я живу в одном из... Великокняжеских имений Которые, понятное дело, сейчас они все превратились В какие-то отели, санатории И так далее Вот я еще в 2014 году его обнаружил вот. И так получилось Что из-за всех этих санкций, пертурбаций И так далее, до сих пор никто Его там не перекупил Не сделал тот семизвездочный отель И так далее И можно за более-менее как бы, Честные деньги Которые я зарабатываю Вот этим нашим с вами вещанием сидеть на веранде, где когда-то пивал чай Николай II, вот смотреть а, на дверь, где, скажем, а, есть его фотография на фоне этой двери, дышать чудесным воздухом, вот в общем все более чем неплохо. Что касается настроения в Крыму, то знаете, вот как-то я все предыдущие годы приезжая летом в Крым, а писал какие-то отчеты. А сейчас я понимаю, что даже особенно не о чем писать в том смысле, что вот нормальная российская жизнь. Вот... Уже как бы вот ничего там вот не движется в смысле от Украины там и откуда-то еще, потому что все уже отодвинулось. Все, все уже отодвинулось отложилось. настолько, что даже раздражавшие скажем, какие-нибудь украинские указатели, типа там про узбича или что-нибудь, увага и все в том же духе, они наконец-то с крымских дорог полностью практически исчезли. То есть я нигде их просто не видел уже. вот, Может быть где-то есть, но так уже в качестве показать туристам, а, вообще вот ощущение такого как бы вот постепенного устаканивания нормального разбитого российского региона достаточно все-таки обеспеченного достаточно все-таки с большим потенциалом развития, то есть появляются какие-то где-то, скажем, лавочки небольшие, какие-нибудь интересные магазинчики, э, какие-нибудь интересные, там, не знаю, кафешки и так цены, далее. Цены там, Егор Снеславича. Да? А mm -hmm. Они тоже остановились. То есть они ниже не стали, но, по крайней мере, они остановились. То есть они не... А, как бы, если при, в прошлые годы каждый год приезжает, обнаруживал, что они еще подросли, тут они наконец-то вот стали останавливаться. Ну Кроме, конечно, цены на бензин, но цены на бензин растут, Это собственно, во всей стране.
1: Наша общая беда теперь. Так, мы прощаемся буквально на несколько минут на рекламу. Оставайтесь с нами. в прогр... Программа «По сути дела» с Егором Холмогоровым Дмитрием Стешином.
0: «По сути дела»
3: И дети меня зовут, мать всего зеленого. Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер, в эфире Егор Холмогоров из Крыма и Дмитрий да, здравствуйте Стешин с подскорком «Самолки» находится в Москве. У нас э, Вадим висит еще. Э, Вадим, мы слушаем вас.
4: Да, добрый день, то есть уже вечер, вечер Егор, да. Э, да, Егор Холмогуров. Здравствуйте. Я, я вас э, давно слушал, еще когда э, была открыта русская служба новостей, вы там часто выступали.
2: Вот, да, и, было значит, такое дело.
4: Да, было, пока ее там не прикрыли. Значит, вы вот сейчас вот очень правильно сказали насчет мины замедленного действия. Насчет создания Советского Союза. Значит, была Российская империя, потом, значит, Ленин заложил вот эту мину, которая взорвалась в 1991 году. Сегодня разговор у нас о 12 июня, который вот накануне будет, праздник, День России. Если вернуться в предыстории, значит, это было 12 июня 1990 года.
2: Именно так?
4: Да, именно так. Это было, это было что? Это был парад суверенитетов когда все республики начали говорить, что они независимы. И, значит, Россия тоже так сказала, что она стала независима сама от себя, получается. В 90-м году, 12 июня, это был сделан подарок Джорджу Бушу-старшему, так как у него день рождения в этот день. Наверное, вы знаете об этом.
5: Интересно. Так вот, вопрос.
4: Так... Мина-то вот взорвалась в 91-м году. И вот как вы вообще, какое ваше мнение насчет вот этого вот раздербания, раздербания страны, которое произошло в 2001
2: году, а именно вот
4: 12 июня, оно как бы иначе.
1: Спасибо,
2: ну, Вадим. Смотрите, спасибо. на самом деле, да, это хороший вопрос, который, конечно, тебя тянет на целую лекцию по истории, да. но с другой стороны, я тут так хорошо, удобно сижу, чайку еще себе налил с лавандой, почему бы и не поговорить? Смотрите, ну, на самом деле э, распад СССР начался уже где-то с 1988 года, когда началось, скажем, премия между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Народные фронты. Да, уже вовсю полыхала Грузия, уже вовсю полыхала Прибалтика в 90 году. Уже, скажем, начался сепаратизм при Балтике по полной, началась, скажем, знаменитая транспортная блокада, которую, например, вел Горбачев против Литвы. То есть уже все трещало. И на фоне этого приходит, соответственно, избирается Ельцин председателем Верховного Совета нового состава Российской советской Федеративной социалистической Республики. А в, РСФСР в составе СССР было странное такое положение, немножко как бы полудискриминированное, что с одной стороны равноценная союзная республика, но как бы никаких управленческих органов, кроме Совета Министров, у нее своих не было. То есть, скажем, не было а, Кумпартии, не было много чего еще, там Академии наук и так далее. И когда, скажем, при Сталине после войны такая вот группа ленинградских а, партийных руководителей, как бы таких... Как бы последователей Жданова, там, Кузнецов, Попков, Вознесенский в Москве и так далее, начали думать, что давайте какие-то, может быть, вот российские РСФСР, а русским тоже в составе СССР выделим какой-то угол, а то странно, как -то мы все бесхозные получаемся. То их тут же пересажали, их достаточно жестко казнили, четко подали понять, что как, все вот эти республиканские привилегии, они для любого других там народов и республик там для грузии для молдавии для украины которые аж отдельным пунктом включили в члены сооснователей оон чем она очень гордится но только не для россии и вот э, на этом и началась как бы вот игра ельцина что давайте а давайте объявим государственный суверенитет Иногда некоторые говорят такую глупость, что якобы это была идея русских националистов, что это вот как бы русские националисты предложили выйти России из состава Советского Союза, это полная ахинея. Потому что если почитать так называемую декларацию о государственном суверенитете России, которую приняли 12 июня 1990 года, вы там обнаружите исключительно народы России, многонациональный народ, никаких русских там не было и помимо. То есть ничего в этом как бы, вообще не было, что называется, вот именно национально русского. Это был исключительно такой территориальный сепаратизм. Причем территориальный сепаратизм как раз для русских действительно довольно вредный, потому что в тот момент, как, собственно, и сейчас русский народ жил, Далеко за пределами Российской Федерации. На Украине была огромная часть русских. скажем, В Белоруссии вообще между русскими и нерусскими провести грань довольно сложно. Вот. А в Прибалтике было огромное количество русских. И до сих пор остается сейчас в Средней Азии. Ну К тому моменту уже, конечно, там начинались жесткие достаточно преследования русского населения. В общем, единственная республика, где русских было очень мало, это была Армения. Именно поэтому, в общем, там никаких проблем никогда не было, что особо и некого было гнать. И вот фактически Ельцин сыграл на том, чтобы э, он использовал вот этот вот как бы суверенитет РСФСР против Горбачева, его как бы войне своей с Горбачевым. Вот. А Горбачев попытался использовать э, суверенитет э, автономных республик в составе РСФСР уже, в свою очередь, против Ельцина. То есть, в этом смысле, конечно, вот пресловутый путь в 1991 году, после которого распался э, окончательно уже Советский Союз, он произошел в известном смысле вовремя и хоть ну, спас хотя бы Россию. Почему? Потому что э, Горбачев предполагал протолкнуть союзный договор, в котором автономные республики там. Татарстан, чечены Ингушети, кабардино Балкария, там, Тува, кто угодно еще приравнивались бы к союзным республикам и тоже получили бы право выхода. То есть после этого нас бы вообще разнесло бы разнесло в дребезги просто на куски. И вот слава богу, что хотя бы вот этого союзного договора не, заключилось, что, не заключили, что хотя бы Россия уцелела ну, крупным куском. Они вот раздроблены на тысячу мелочей. И нам хотя бы вот как бы нынешнюю территорию как-то сохранить и потихонечку все-таки что-то возвращать назад. А то, что мы будем возвращать назад, тот же пример Крыма, я думаю, показал всем достаточно определен Я думаю, что после этого уже все в мире осознают, что ну, Россия никуда на самом деле эту цель, эту задачу вернуть себе русские земли не оставят.
1: Осознали и напряглись. У меня Егор слышал еще вот свое мнение по поводу. Помните фраза Ельцина: "Берите суверенитета сколько да, хотите". Да-да-да. Но это уже девяностые Он первый год, он им сказал второй чтобы они взяли и надорвались. И мне кажется, хотя крови не удалось избежать, но этой фразой, по сути, он затоптал гражданскую войну в зародыше. Потому что самое страшное, что можно придумать, это там, казанское ополчение, да, которое воюет отряды республики Коми там, или республики Карелия. Да.
2: тут, на самом деле, сложнее, да, с одной стороны, вот эта фраза про «берите суверенитету», но они так нехило себе взяли, потому что, на самом деле, я всем очень советую в этом смысле перечитать книгу на России в обвале», которая написана по материалам его поездки по России в 1994 году, где он про то, что творится в этих республиках, как там дискриминируют русских, как, скажем, причем не только политическая дискриминация, но ну и экономическая, скажем, попытки отказать в приватизации квартир русским были и так далее. Там он это все прописывает очень четко и говорит о том, что а, так ни в коем случае нельзя. Вот. Но мне кажется, что на самом деле здесь все-таки роль сыграли и события 1994 года в Чечне. Потому что, опять же, вот эта ужасная кровавая война с этими жуткими жертвами новогоднего штурма, грозного, в общем, как бы вот такие несколько лет, скажем, ну, откровенно говоря, там, позоры и нашей армии, и нашей политики, когда, скажем, брались города, а потом их фактически сдавали боевикам. Но при этом, при всем, вся остальная страна видела, как одна, в общем, из непокорных республик может быть фактически стерта с лица земли. А и перед Все этим... остальные.
1: А перед этим Татарстан. эту республику накачали деньгами аферы да, Савизы. Сови... Да, да.
2: да, 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 и да.
1: оружие оставили, в общем, создали все условия.
2: Ну, я не знаю, как бы, я не готов здесь какую-то теорию вот заговора строить, но во всяком случае, во всяком случае, все вот смотрели на это, и, скажем, тот же Татарстан задавался вопросом, а нам это надо? А вот что будет, если, скажем, вот все то же самое будет происходить на наших территориях? И, Грубо говоря, для них появилась определенная красная черта, то есть они начали понимать, что есть вещи, которые им позволяются, а есть вещи, за которые они уже не могут выйти без вот угрозы такой серьезной катастрофы.
1: В итоге Россия уцелела, мы буквально через несколько дней отмечаем праздник 12 июня, а мы продолжим буквально через несколько минут, оставайтесь с нами в эфире.
0: По сути дела Егор Холмогоров
5: Здравствуйте, я художник Ника Сафронов Слушайте радио Комсомольская правда
0: По сути дела
1: Егор Холмогоров И Дмитрий Стишин, добрый вечер Давайте я Здравствуйте, вам... еще раз Да, я предлагаю выполнить обещание нашим слушателям Они пишут один выходной, да и шут с ним, неважно по какому поводу. Как бы еще отменить э, длинные новогодние? Это нам пишет радиослушатель Работоголик. 12 июня поминки и гибели великой страны СССР. Ну, я готов поспорить, потому что... Распался, СССР без крови, а значит, это было как-то предопределено и необходимо. Здравствуйте, я... Возможно, это троллинг. Здравствуйте, я гражданин Киргизии, но Россию считаю тоже своей второй родиной. Переживаю за Россию, с наступающим тебя Россия. Ну, я надеюсь, что Рустам из Киргизии, думаю, действительно так, и это хорошо». И вот мне такой вопрос задали. День, провозгла... День провозглашения независимости России от Советского Союза. А можно вопрос ведущему, уважаемый ведущий? А вы можете себе представить ситуацию, чтобы году это в 37-м прошлого века человек по радио на всю страну сказал бы, что царская Россия моя родина, и другой родины у меня не будет? Психоделический вопрос.
2: Егор. Ну, а вообще, а это интересный действительно вопрос по отношению к СССР, что, вы вот, понимаете, Россия все-таки родина для поколений и поколений наших предков, и то, что долгое время, как бы, нам фактически в рамках определенной идеологии, от нас требовалось отрекаться от своей Родины, отрекаться от своих предков, говорить о том, что вот наша Родина, это не Россия, а исключительно СССР, бы доходила до смешного, что там история СССР, периода феодализма были учебники, история СССР до тысячи, с древнейших времен до 1861 года, и все в том же духе. То есть, вообще, сегодня.
1: Егор Саниславович, мы сегодня только да. что наблюдали древний Херсонес, как бы украинский город, вот президент Украины поздравил.
2: Совершенно верно, при том, что понятное дело, что Херсонес не имел никогда никакого отношения к Украине, вот от слова совсем. К России, к Руси, он действительно имел отношения самые непосредственные. потому что, скажем, туда несколько раз приходили русские князья, потому что э, его взял князь Владимир, для того, чтобы выпал, вынудить византийского императора а, исполнить свое обещание выдать сестру за русского князя, чего, в общем, никто не мог себе представить, что сестра самого византийского императора может выйти за какого-то варварского князя. Это а, колыбель нашего крещения, колыбель нашего христианства. А князь Владимир, как мы знаем, в, общем, в Киеве его не очень любят. В частности, правосеки время от времени там покушаются даже памятник его в Киеве на Владимирской горке, что-нибудь с ним сделать, призывает его снести. Почему? Потому что князь Владимир пришел в Киев с севера, из Новгорода. И родился он тоже с большой вероятностью под Псковом, то есть он, можно сказать, был москаль-оккупант с их точки зрения. Вот. В этом смысле его отношение именно к украинской государственности, даже к той, которую они себе там подвыдумывали, очень и очень относительно. В то время как для России, и потом, позднее даже вспомним, на территории Крыма, рядом с Севастополем, было такое княжество Феодора, в котором как бы, правила православная, византийская династия. И ряд представителей этой династии, они сражались, например, на Куликовом поле. Они позднее входили в состав московской аристократии, московского боярства. скажем Есть замечательный такой роман нашего писателя и историка Дмитрия Володихина, называется «Смертная чаша» битве при Молодях, которую мы, кстати, с Дмитрием обсуждали примерно где-то вот год назад в этом же да? эфире, да, эпохи Ивана Грозного, битва с Крымским ханством, вот. и там в качестве одного из действующих персонажей как бы, действует вот русский боярин, который происходит из вот этого древнего крымского феодорицкого рода. Вот советую, кстати, всячески всем этот роман почитать, он очень интересный, очень здорово написанный, просто вот найдите почитайте. Дмитрий Володихин "Смертная чаша". Вот. А да.
1: я предлагаю слушать, услышать Владимира из города Царицыно. Алло, Владимир.
2: Алло, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте.
6: Я хотел бы задать вопрос вашему гостю да. Значит, по поводу 12 июня заодно вот э, насчет Крыма. Можно я тоже скажу?
1: Спрашивайте, конечно.
6: а Вот Крым, да? Мои предки там родились. но одни в, Ца э, в Сталинграде, значит, отцовы, а материн в, э, в Крыму, э, в Керчинской области. Значит, фашисты зашли, фашисты оккупировали, все по э, по убежали Дед угнал табун, э, чтобы немцам не достался, все прочее. Сам себя мобилизовал, как и его сын старшие, а младшие маленькие дочки остались, значит, с женой. И хату никто не... Ничего не украл, ничего, фашисты. Вот это фашисты, что все оставили, и, и их перевезли в Узбекистан. Бабка померла, э, дитя, мать и тетка дети, детьми. Сарай была, поселили, были поселены в Узбекистане, значит, даже дров не дали, дров, досок. Значит, на чем спать? Спали на, это, э, на земле. Так, Владимир, объясните, Значит,
1: почему их переселили в, в Узбекистан?
6: А переселили, потому что освободила регулярная Красная Армия. Вот Все бежали, и их тоже заодно туда же. Остался дом, остались постройки, остался скот, птица, все осталось. Да, Значит, а сегодня, сегодня, вот эти полицеюги ее избивают.
1: избивает, Здорово. Владимир. Задайте свой вопрос, пожалуйста.
6: Просто, просто, ваш, ваши полицейки.
1: Вот. Все, спасибо, там. до свидания.
2: Полицейки, я так и не С понял, грубо слушай, ну,
1: да, ну, по-видимому, это... Криптобандеровицы, что ли, я не понимаю. Вот, кстати, в связи с Крымом, Егор Станиславович, до Крыма докатился вот этот скандал. Вот я могу рассказать его ну, расскажи, а, расскажи, физиологию. Да. В 6 утра Павел Селиванов, кажется, мой давний читатель в Фейсбуке, в 8 утра он мне написал, говорит: типа, посмотри, какой скрин. А, Топ-менеджер банка. Точка", она занимается подбором персонала во время да, своих собеседов.
2: Да, все бывшее помню.
1: открытие. Задает всем вопрос чей Крым или Крым наш вот так с вопросительным знаком на 20 февраля пишет что она ходит по офису срывает эти дурацкие значит милитаристские плакаты и в общем я так понял что она так собрала там такое ну крипто Бандеровское кубло вот все свои да все люди свои взгляды и попросил меня мой читатель это перепустить и уже в 12 просто как говорится пошло по трубам вот вплоть до того что у меня уже сегодня рио, РИО новости мой фейсбук цитировали Егор Станиславович, а как в Крыму бы на такое отреагировали вообще? Вот Вы можете объяснить, а что происходит? Вот банк с государственным капиталом, вроде люди все адекватные в целом, да? но они сознательно создают а, внутри банка необандеровскую ячейку.
2: Зачем? Вот нам, товарищ, ну, такой же позвонил. знаете, вообще на самом деле наша зачистка банковской сферы нужна не только с точки зрения, скажем, финансового оздоровления, чем, в общем, занимается Добиулина, хотя бы ну, у многих большие вопросы к тому, как именно она этим занимается, но и с точки зрения идеологии, потому что в, уме, в умах наших банкиров, в их политических настроениях, как бы царит ужас что? Причем понятно почему это. потому что банковская сфера, она такая априори достаточно глобалистская. Егор, и вы априори, деньги в Крым наличными
1: как бы... везли, вот скажите. <свят> ну, я понимаю, это...
2: Не, ну, я, нет, сейчас вообще, нет, сейчас здесь стало получше, сейчас здесь стало получше, сейчас, скажем, даже в небольших лавочках принимают карточки, то есть, постепенно там, все да? работает. Да. А, в, в аэропорту в новом сиферопольском терминале, который мне, кстати, очень понравился, а, стоят банкоматы, на них, правда, написано, карты только российских банков потому что закон как бы он вынуждает все российские банки проводить платежи через национальную платежную систему, которая работает в Крыму. А, скажем, западные банки нет, они работают непосредственно через визу, и, соответственно, у них платежи в Крыму не проходят. Но в целом, скажем, все крупные западные корпорации, они по большей части на блокаду Крыма забивают, они что делают? Они вместо этого просто как бы считают, что это формально Украина.
1: Uh -huh. вот,
2: то есть, скажем, там грубо говоря, ей тебе все время показывают разные там, Apple и все прочее, что ты вроде как находишься в Украине. Вот, что, что в действительности не соответствует. Но! Но! А, вот наши банкиры, они действительно вот ко всему этому западному безобразию очень сильно лояльны. Посмотрите, как ведется Сбербанк, который категорически прям подчеркивает свое нежелание появляться в Крыму ни в каком виде. Вот, там господин Греф, он готов потратить деньги на что угодно, на декапитализацию дочки в Киеве, на привоз какого-нибудь индийского гуру. У меня, конечно, вопрос, почему этому индийскому гуру там нужен э, самолет какой-то до Петербурга, почему он сам не может применитировать. Да, совершенно верно. Вот, сомнительный, кстати, какой-то очень персонаж они притащили, и он долго рассказывал всем, а на этом форуме, что как бы наступит мир без границ, без суверенитетов и так далее. Хочется спросить, Герман Оскарович, если вот мир без границ, то что ж вы тогда трясетесь -то границами Украины-то? Давайте уже следуйте указаниям своих учителей. Вопрос а вот ниже эти... пояса,
1: Егор циничный очень.
2: А вот, а вот эти вот персонажи, как там ее, Янна Гинник, кажется, зовут эту барышню. Да, да, да. Вот так вот. Ну, я думаю, что прежде всего она лукавит, когда говорит, что как бы ее, э, э, вот все эти вопросы, это поведение связаны с ее свободомыслием, с ее свободами от шора и так далее. По-моему, в данном случае речь идет как раз о банальной в общем, не особо скрываемой собственной идентичности, то есть это просто, как бы, что называется, фактически такая скрытая гражданка Украины, которая по тем или иным причинам работает в России. Ну вот. Удивительно, есть, и она, что как ее как бы, не пустили она...
1: в Киев год назад, и обычно я вот заметил, что люди, даже самые проукраинские, вот после таких инцидентов с позорным возвращением там в Минск, они обычно как-то пересматривают свой взгляд на происходящее, а вот тут, видите, вот такой закаленный. Ну, город.
2: нет, слушайте, ну, Киев-то это вообще же страшное место. Там даже Бабчик, как известно, убили. Вот. А там ну, там то, Герману
1: там... Оскаровичу, как Сбербанке-то, откапитализировали наши правосеки. Да,
2: совершенно, совершенно верно. Продолжим совершенно буквально
1: верно. через да. несколько минут. Оставайтесь с нами в эфире программа «По сути дела» Егор Холмогоров, Дмитрий Стеш.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
3: Адвокат! Адвокат! Спокойно,
0: спокойно.
3: Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: И Дмитрий Стешин. Последняя часть нашего эфира. Я да, здравствуйте предлагаю... еще раз. Да. Здравствуйте. Предлагаю принять звонок Михаилу Москву. Мы
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемый Егор. Я вас много слушаю. И хотел выразить свою солидарность и благодарность за интересные передачи. Но вот я товарищу ведущему хотел бы немножечко напомнить, может быть так, без, как бы, без задней мысли, с благожелательностью, что все-таки все распад СССР, он не был бескровным. Крови было очень много. И значит, второй момент, вот я хотел а также и Егору Холмогорову сказать, что значит, у нас в результате краха значит, Российской империи было временное правительство Это то есть, полная аналогия современных либералов-западников да? И это разрушение Российской империи Оно не было делом рук большевиков И оно не было делом рук, скажем так, красных Красные возникли несколько позднее Это просто вот история да? И у меня вопрос в связи с этим Он может быть очень глубоким Егору Холмогорову следующий вот Совет СССР, это был проект, который открыли и закрыли, как открывают банк, закрывают банк, открывают ларек, закрывают ларек. Вот СССР, история СССР несколько напоминает вот, как бы, такой искусственный проект, созданный некой сущностью, которая, я не хочу то есть, говорить, о том, что это был заговор, не заговор, я не сторонник теории заговоров, но похоже на то, что это проект, который был искусственно создан и искусственно закрыт. А, значит, что касается России, вот современной, да, я русский человек, и понимаете, я слышу на каждом углу, я слышу в телевизоре, как какая-то ведущая говорит, что ну, мы здесь, как в США, здесь типа, нет русских, не русских, мы граждане России, да. Я хотел бы ну, напомнить, что все-таки здесь есть русские люди, да? и когда говорят, что надо заглянуть куда-то там через какое-то количество поколений. Вот э, я, допустим, заглянул достаточно далеко, может быть, на сто с лишним лет. Все русские, я клянусь вам. Вот. И я в своей стране живя, я чувствую, что э, вот, если говорить о современной России, которая также, может быть, создавалась как проект, у меня большое сомнение, что это проект русских людей, понимаете? Вот. И я бы хотел вот спросить у Егора, Украина, это также проект, проект который открыли. Ну. ну, будем посмотреть, когда его закроют. Да? Вот кто открывает и кто закрывает вот это вот. Так, так По... Спасибо, Михаил,
1: спасибо за вопрос Ну, Глубок. Украина,
2: как бы это вообще Однозначный проект Об этом вообще не, не приходится даже Сомневаться, что как бы Исходно в принципе конструирование Так называемой украинской нации Совершалось в XIX веке Австрийским генштабом Потом германским генштабом И именно с очень конкретной целью Колоть Колоть Россию для того, чтобы э, расколоть Россию, для того, чтобы расколоть русский этнос на части. Что касается э, русских в России, то, несомненно, говорить необходимо говорить о том, что русские в России составляют абсолютное большинство. Очень хорошо, что у нас сейчас, скажем, в концепциях национальной политики некоторых регионов, вот, например, в Калужской области, где я почти все время живу, там у нас приняли концепцию национальной политики, в которой ясно написано, что есть большинство, есть культура большинства, русская культура, есть язык большинства, русский язык. И что, скажем, мигранты, приезжая в Россию, должны, вот, в частности, в Каусковскую область, должны адаптироваться к вот, культурам и культуре, традициям и языку моего большинства. И так должно быть и, в общем, мне кажется, во всей России, потому что, потому что русский составляет ее абсолютное большинство. И, кстати, даже во многих там, национальных республиках, где есть некие титульный этнос. Этот титульный этнос реально составляет вторую только по численности этническую группу после русских. Иногда русские составляют сильно больше 50%. Когда, скажем, при этом русских начинают дискриминировать на том основании, что у нас титульная республика, какая-нибудь там стан или что-нибудь еще, то это вообще просто абсолютное безобразие. Вот. Теперь, что касается большевиков и того, когда начался распад России в семнадцатом году. Несомненно, были сепаратистские поползновения и до а, Октябрьского переворота. И да, временное правительство, оно было достаточно слабым, оно было достаточно либеральным и так далее. Были как бы поползновения той же самой Украины, Украинской Народной Республики, на то, чтобы была признана ее автономия. Но и Временное правительство даже готово было разговаривать, что вот признать автономию этой украинской волости вот в таких-то, таких-то границах. Но никогда Временному правительству не приходило в голову мысли, скажем, прирезать к этой Украине Донбасс, вообще Новоруссию, а, тем более Крым. И так далее. Это уже все последствия ленинской национальной политики. Потому что, скажем, если у временного правительства была слабость, это факт, но в теории они все-таки были сторонниками единой и неделимой России, то у большевиков была целенаправленная идеология, состоящая в том, что русский народ – это великодержавный народ, держиморда, который нужно всячески утеснять и всячески ограничивать в правах, о чем открытым текстом говорили Ленин, Бухарин, там периодически у Сталина это в речах тоже встречается, когда он был э, наркомом по делам национальностей. а вот наоборот – все возможные этнические как бы вот, образования, там, которые стали потом союзными республиками, которые там, как татария Башкирии, не стали, они, их нужно, наоборот, всячески возвышать. Вплоть до того, что был такой большевик Султан Галиев, который, скажем, вообще предлагал создавать, создать республику Великий Туран, где там объединить Казахстан, Татарстан, Башкирию, фактически создать такую красную, золотую Орду.
1: Но в то же время И, по этническому признаку собранную, да? Да,
2: да совершенно И верно. Религиозно. Совершенно, совершенно верно, да. И что он говорил, что вот это вот будет самый мощный удар великорусскому империализму. Как бы, и все это в интересах мировой революции. Но тут что-то даже, знаете, даже вот у большевистских вождей что-то ёкнуло. Они признали его ревизионистом. И все это султан Галеевщину как бы за нее начали с какого-то момента исключать из партии, сажать и, и, и так далее. То есть, грубо говоря, все-таки хоть что-то, хоть какие-то тормоза сработали. Но при этом в целом, если мы посмотрим, скажем, на национально-территориальную политику советской власти на протяжении всего времени ее существования, скажем, не в первые годы советской власти, а уже фактически как бы в зрелый сталинизм. В 1936 году создали, например, Казахскую СССР на месте автономной республики. То есть до этого была все-таки автономная республика, которая, скажем, если бы были события 1991 -го года, осталась бы в составе России, я думаю, что ну, с ней не больше было бы проблем, чем с Татарстаном. То так получилось как бы, независимое государство, в составе которого еще оторваны довольно крупные русские районы. Вот. Что до сих пор в общем, является предметом как бы, нашей тревоги, переживаний и так далее. И Казахстану самому, самому, кстати, тоже добра никакого не принесет. Потому что все будут по-прежнему вот вспоминать о том, что это произошло. Об этом отрезанном русском населении. И, ну, соответственно, воспринимать эту страну как достаточно специфическую. Вот. То есть, мина действительно огромная была заложена под в общем, государство, которое становилось все более единым там, и в культурном, и в этническом отношении. После того, как, скажем, уже намеченное при царе на, два, на начало 20-х годов всеобщее школьное начальное образование а, было бы введено в масштабах Российской империи, после этого бы... ну значительная часть населения просто бы в чистом виде обрусела. Потому что ну, как бы школа это самый мощный фактор национальной интеграции любой страны. Поэтому, кстати, нам сейчас очень важно уделять такое внимание школе, единству русского языка в школе, единству школьной программы и так далее, чтобы мы действительно были все-таки единой нацией.
1: Я закончу на оптимистической ноте. По данному опросу в целом, приуроченного ко Дню России, Сегодня чувство патриотизма испытывают более 90% россиян. Оставайтесь с нами, Прекрасный. встречаемся до в на следующей неделе. Да, до свидания.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.